0: olha a caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem. Uh, a gente tá pensando em uma caquita, mas a caquita de hoje... Não, mas deixa para o próximo, porque tá. a caquita desse programa é o tema desse programa. Que não é uma caquita nossa. É verdade. Não é uma caquita engraçada. A Kaquita, na verdade, foi essa notícia sair no dia que a gente tava falando sobre adaptar coisas pra sistemas diferentes. Sim, a gente tava super
1: a ah, é, né, pensar o que que tu quer emular, o que que tu, né, o que que tu gosta nessas histórias pra trazer para RPG, tê, tê, tê. e aí alguém vai lá
0: e me bota Doctor Who pra quinta edição. É de foder o cu do cachorro, assim. É, a gente até botou aqui na pauta que esse podia muito bem. Tipo, Doctor Who pra DD podia ser o tema do Caquetas 300. Assim, a gente podia fazer todo <risos> um negócio sobre quais seriam as classes, entendeu? Podia. A gente faria a piada de que é Doctor and Dalek DD. Que... <risos> Sabe? Toda Eu essa notícia, chorar. ela parece uma pauta de um Caquetas de sueira. Mano. Uhum aconteceu, é a realidade Isso. eu chequei umas duas vezes eu tenho certeza que aconteceu outras pessoas me confirmaram que elas estavam vendo a mesma coisa também, então salve eu estar num delírio coletivo com a Renata neste momento, ou um delírio só meu em que eu imagino a Renata que provavelmente se um dia eu estiver delirando eu vou continuar gravando caquitas e tudo isso. <risos> Se botarem na Matrix, sabe? Mas ainda assim... Sabe o que, que é Doctor Who pra Day tô... uh -huh. Lembra aquele episódio? Tem episódio de Doctor Who? Uh, na época... Na, 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 no momento do, do Eleven, lá do, do, do Matt Smith. Que ele, a Amy e o Rory estão tendo que decidir qual realidade é a correta. E aí um tem, uns, tipo... É uma, uma casa de, de repouso. E aí tem uns velhinhos alienígenas bizarro. E a outra realidade é uma estrela congelada. E nenhuma das duas parece real. Mas o Doctor fica... <risos> ah, tudo é possível, sabe? Doctor Who pra D&D me parece ser... Sim, se, se eu tivesse que decidir qual é a realidade. A estrela congelada ou Doctor Who pra D&D... Eu, eu ia me perguntar. A estrela congelada parece mais real. Parece, né? Sim. Uh, porque assim, não faz sentido. Tá? É. Não, não, faz, não faz sentido. E assim... Nenhum. É uma
1: grande caquita. É. Eu acho que vale apontar, como já foi apontado, se não me engano foi o Thiago Rosa que apontou, que essa empresa, Cubicle 7, que é quem tá fazendo esse Doctor Who pra D&D, tem um sistema próprio de Doctor Who, que é Doctor Who RPG, eu cheguei a olhar esse sistema e ele tem coisas bem legais, parece ter coisas bem interessantes. E pode ser que Doctor Who pra D&D seja uma jogada de marketing pra atrair o pessoal pra jogar o outro sistema deles. Que já não tá nem em primeira edição, já é acho que é a terceira edição do sistema. Porque muda o Doctor, eles vão mudando as edições pra trazer coisas novas e tal. Então a gente tem 10, 11, 12 né, de Doctors em sistemas. Sim. Mas...
0: É, é. Porque, porque a gente tem que lembrar, né, que a, aqui a gente ainda tem sorte que as pessoas... A, a gente reclama, assim, uh, que né, tem muitos jogadores de D&D, a gente sofre com os jogadores de D&D e tal. Mas a gente ainda, tem, a gente ainda joga RPG, né? Uh, lá fora... E, Sabe, se tu vai ver a cena de RPG, o pessoal joga D&D, como se D&D é fosse sinônimo, RPG. É sinônimo, é sinônimo. Tipo é. Tipo gilete, lâmina de barbear, D&D é RPG. É, sabe, é umas paradas... É um pouco assustador e tem todo um problema aí sobre o monopólio de D&D, sobre controlar mercado e sobre como isso não é bom o mercado. Monopólio nunca é bom, né?
1: Como regra geral, o monopólio nunca é bom, porque é tira bom. A diversidade, tira a competitividade de
0: mercado, é um monte de coisa, um monte de coisa. E tem todo um papo aí sobre monopólio, sobre como isso é problemático pro RPG, que a gente não vai entrar hoje. Tá? Isso. Mas é um papo que a gente, a gente não esqueceu dele, a gente não vai ignorar ele pra sempre, mas é, a gente... É, só
1: não vai entrar hoje, porque afinal o episódio não é pra ficar com 10 milhões de anos e o que a gente quer falar Isso. aqui hoje... Afinal de contas, eu vou
0: editar.
1: Exato. E o que, que a gente tá aqui pra falar hoje é o que que é Dr. Who e por que que a gente acha que ele não encaixa no D&D. Essa é a geral desse episódio.
0: Isso. O episódio de hoje é porque isso é uma ideia horrorosa, isso. de merda. E aí, por se alguém venha, ai, mas
1: vocês odeiam D&D? Cara, a gente jogou muito D&D, a gente narrou muito D&D. Eu não tenho mais vontade de jogar D&D, mas eu ainda narraria D&D sem problemas, porque, enfim, a lógica de narrar para mim ela, ela ainda é legal. Então, não, não, é, não é ódio ao D&D, é só porque não dá, é assim. Sabe quando a pessoa pega e, é sei lá, a pessoa vai comer cereal com leite de manhã. E aí, pra comer, ela pega um garfo. Ela vai é. comer aquele cereal com
0: leite de garfo? Vai! Vai ser uma é. boa experiência? Não! Não, sabe? Não. E eu acho que é, é, é bem... Assim, verdade, você Eu tenho ranço de D&D hoje em dia e não jogaria mais? Sim, eu tenho ranço, eu, não, eu nem narraria... Não consigo imaginar um cenário em que eu ia jogar D&D, entendeu? Uh, mas não é sobre isso. Não é sobre eu não gostar de D&D, sabe? Não é hate de D&D, sabe? E eu acho que ninguém que tava falando que, tipo, meu Deus, que ideia bosta! Tava falando de, meu Deus, odeio D&D. Porque, tipo, vamos lá, Renata, tá? Uh, vamos dizer aí qual é a de Doctor Who, tá? E esse é um programa pelo qual e a Renata somos muito qualificadas, a gente assistiu eu, eu só não assisti a última temporada de Doctor Who ainda por princípio uh, e preguiça tá? Eu fiz um TCC inteiro sobre Doctor Who tá? Então cês, a Renata foi do fã clube vocês nos respeitem, que em Doctor Who a gente é a autoridade é isso, carteiraço aqui, Renata é isso aí, eu fui de fã-clube,
1: eu assisti, eu não vou dizer que eu assisti todos os episódios, porque eu não vi toda a série clássica, mas eu vi uns pedaços da série clássica, eu vi o filme, eu cheguei a ler um dos livros de Doctor Who, eu joguei joguinho de Doctor Who.
0: Eu, a, a série clássica eu também não vi toda, uh, mas assim, considerando que a BBC perdeu o episódio, tecnicamente ninguém viu. Uh, <risos> é verdade, é
1: verdade. Então, é, é incrível.
0: Mas a Sim, gente tá aqui falando,
1: o que é Doctor Who, afinal de contas? Então,
0: uh, eu posso falar? Posso falar? Eu escrevi, acho que, vai lá, 30 vai páginas lá. sobre isso no meu TCC, sobre o que é a Doctor Who. Uh, <risos> então, Doctor Who é uma série, é a série de ficção científica mais longa da história, inclusive está no Guinness. Uh, apesar de não ser a ficção científica... É, mas... é, é, é. Ah, parou, voltou e tal. Tem uns 20
1: anos ali que eu não teve, mas não foi cancelada, tá valendo. Não, não,
0: mas aí é número de episódios, aí é número de episódios. Ok, justo, justo. Então tá valendo, tá valendo. Não, isso tá valendo. Até porque é, o recorde era de Stargate, eu acho. Enfim, é, não, não era um recorde tão alto de, de bater. Uh, e Doctor Who, sei lá eu, quantas caras de episódios do do campeonato Muitos,
1: muitos, não é. faço ideia.
0: Ela tem uma série clássica antiga, tem uma série nova. Uh, mas o foco é o seguinte. Uh, Dr. Who é sobre essa pessoa, o Doctor, ele é um alienígena, uh, senhor do tempo, ele viaja tempo e espaço, ele vai pro futuro, vai pro passado, conhece alienígenas, faz amigos, descobre coisas, visita lugares. Outros planetas também, né, não é só na Terra. Isso, não, ele viaja no tempo e espaço, ele pode ir pra qualquer lugar, qualquer lugar, é... não precisa, ele não tá preso à realidade também. A, a parte de ciência não é necessariamente forte. Mas Dr. Who é uma série da BBC. O que isso quer dizer é que Dr. Who tem um lado meio educativo, sabe? Sim, porque
1: afinal a BBC é a empresa de televisão britânica pública, né? Então eles têm todo um, um viés... Nesse sentido, assim, eles não vão fazer um, um negócio todo cagado.
0: Isso, e similar a isso, Doctor Who uh, tem toda uma mensagem, um, um negócio não uh, violento, na né? história de Doctor Who, o, o, o Doctor, ele é um personagem que ele usa uma chave de fenda e não uma arma. Sabe? Exato, e isso tem dentro da própria história,
1: porque ele fez parte de uma guerra, o povo dele foi dizimado por um outro povo que é muito bélico e tal, então ele tem toda uma postura de não agressividade e de tentar resolver as coisas conversando, convencendo, criando alguma coisa inteligente, de um jeito esperto, Dr. Who
0: nunca é sobre pegar uma arma laser e fazer piu, piu, piu. Tu quer, tu quer surtar o fandom de Doctor Who, e isso já aconteceu, é tu mostrar uma imagem promocional da temporada, do próximo episódio, em que o, do, o, em que o Doctor tá com uma arma. Tipo, é. as pessoas surtam especulando, que, e, e geralmente não é nada, não vai acontecer nada. Mas o ver o Doctor com uma arma na mão é algo que choca o fandom de Doctor Who. Sim. Qualquer tipo de arma na mão é algo que choca. Não que nenhum personagem do Doctor Who use armas outros personagens usam, mas o protagonista não, não sabe é algo surreal, é algo bizarro assim. Sim, sabe? até a cunha de doutor, doutora essa
1: questão de alguém que ajuda, alguém que salva e não alguém que machuca, né? Então tem toda toda a narrativa é construída ao redor disso e também por ser de uma raça alienígena que vive muitos anos e que tem múltiplas vidas, né? Porque tem todo um esquema que tu morre e tu muda de forma e volta e tal, e que tem acesso ao espaço e ao tempo de uma forma quase que sem regulamentação nenhuma, é de uma certa responsabilidade de não interferir, de não colonizar os lugares que tu vai e visita, de deixar que aqueles povos vivam a vida... Que eles vão viver de forma natural, sem interferência externa. Então tem muito desse... Ironicamente, porque afinal é Inglaterra. Mas tem muito, de, muito desse... Dessa narrativa anticolonialista também.
0: É... Toda a, a questão da, das histórias de Doctor Who, elas vão passar por uma ideia de exploração, de visitar lugares e eras diferentes e, ver, e, e é sobre ver as coisas e conhecer as pessoas e conversar com elas e interagir com elas, sabe? Geralmente vai ter um conflito a ser resolvido, sim, porque a televisão, né, a história ainda. Mas geralmente não é uma questão combativa, sabe? Não é que tu é tem tipo... um
1: inimigo pra matar.
0: Às vezes tu é... tem um
1: alienígena que tá perdido num planeta, tu tem que ajudar ele a voltar porque ele tá confuso e ele tá atacando as pessoas que ele... Enfim, precisa de comida, ele precisa sobreviver. Mas não porque ele é mal,
0: né? É, mas quase todas as histórias, sabe? É tipo... Sobre esse personagem e as pessoas que estão na nave junto viajando por vários lugares conhecendo pessoas, conhecendo lugares descobrindo coisas novas sabe, é, é muito baseado em exploração tá?
1: e agora a gente volta pro D&D a gente já fez alguns episódios falando sobre algumas coisas do D&D e tal, e uma das coisas que já se comentou aqui é que o D&D diz ser baseado em três pilares o pilar da interação social o pilar do combate e o pilar da exploração mas a gente que já jogou D&D e tem um pouquinho Alguém mais de experiência no RPG, gente. é, já não engole essa, não. E sabe que os três pilares do D&D são o combate, a porrada e o soco, né? Com uns toques é. de exploração e interação.
0: Sabe, é, é, dizer que o D&D, sabe, uh, tem um, um dos pilares do D&D é exploração e interação social... Como é, se tipo eles fossem dizer... iguais
1: ao combate é. em peso.
0: É tipo dizer que eu sou uma pessoa que faz atividade física. Eu, eu sou capaz de fazer alguma coisa de atividade física se eu precisar? Sei lá, eu posso correr a volta na quadra? Posso nadar se eu precisar, assim, se eu estiver me afogando? Posso, sabe? Posso, posso. Mas né? ninguém mandaria
1: a Paula para as Olimpíadas.
0: É, sabe? Agora, dizer que eu sou uma pessoa saudável que me exercita é forçar a barra. Sabe? E o Doctor
1: Who pra D&D é forçar a barra. É. Porque tudo isso que a gente falou... né pr Primeiro, tudo isso que a gente falou. Que não é não são histórias sobre combate, sobre violência. E a grande maioria dos jeitos que o D&D resolve problemas é pela violência, pelo combate. Porque o sistema é feito assim. Ponto. Né? E a outra parte é que muitas vezes em Doctor Who... A solução é uma coisa maluca. Porque não é... Uh, sei lá... Ah, tu vai ali e tu conversa e acabou. Não, às vezes tu tem que ir além. Tu tem que conseguir algo a mais. Quando a gente tava fazendo a pauta... Eu lembrei de um episódio que é, eu, é um dos meus favoritos. Que ele é muito bom. Que o enredo é o seguinte. Tem um planeta... Que sempre educa, escolhe uma pessoa para ser meio que o guardião de todo o conhecimento... É uma pessoa que estuda muito... Sabe, sabe tudo da cultura daquele lugar e tal... Porque eles dão essa pessoa de sacrifício... A um deus sol... É, é literalmente um sol... Que suga as memórias... E suga esses conhecimentos... E aí vai ser ali... Uma, uma pessoa, uma criança... Que vai ser sacrificada para esse sol... E o Doctor vendo isso diz... Não, eu vou resolver... E como é que ele resolve? Ele tem novecentos e tantos anos de vida ele vai pra frente do sol e ele diz pega as minhas memórias, pega as minhas lembranças que tu não tem estômago pra isso tudo que eu vivi tu não vai aguentar o Deida não tem como fazer uma cena assim porque tu tem que encaixar dentro daquelas perícias e daquelas habilidades muito específicas isso vai ser o que? um convencer?
0: Vai ser, vai ser um teste de carisma? porra! é, eu já, eu, eu já volto a falar das mecânicas, mas eu tava me dando uma me conta de uma coisa enquanto eu tava falando Renata que uh, os episódios de Doctor, de Doctor Who eles geralmente são sobre o trolley problem lá, like, aquele problema do carrinho, sabe, de que uhum. a gente vai passar por cima e tal, e o Doctor sempre diz que ele vai passar por cima de ninguém, e ele sempre consegue isso <risos> ele constrói uma rampa pro carrinho é tu tem uma decisão difícil aqui entre essa escolha horrível e essa escolha horrível e, os, e, e geralmente não sempre mas geralmente o Doctor diz eu não vou fazer nenhuma delas porque eu sou o Doctor sabe e eu vou estourar esse trilho e mudar sabe e é isso que o D&D não te permite fazer isso né? porque uh, o D&D ele é um sistema muito rígido sabe Uh, no que ele se propõe.
1: É, tu tem que agir dentro daquelas mecânicas específicas. Não adianta tu viajar. Porque mesmo que tu faça um... tem uma ideia mirabolante e um negócio mega diferentão, ainda vai se resumir a, tá, agora faz um teste
0: de tal coisa. Isso. E é um teste que, geralmente, se não é uma parada que a tua ficha vai ter recursos e tal, sabe? Ela não vai... Tu não vai ter grandes chances de fazer aquilo funcionar, sabe? Ele não é flexível o suficiente. Doctor Who precisa de um sistema flexível, sabe? É,
1: até porque não é nenhuma questão de. Ah, fica muito difícil, e aí tu não vai conseguir fazer. Mas é que se tu tá emulando Doctor Who, é pra tu conseguir fazer. É pra fazer a coisa maluca, é pra ela funcionar, é pra salvar o dia.
0: Porque esse é o tipo de história que tu tá emulando. E é pras mecânicas contemplarem isso, né? Exato. Porque isso é Doctor Who.
1: Porque se tu e... tem uma mecânica mais difícil de, ah não, eu vou falhar mais não sei o que, tu tá emulando outra coisa, não é necessariamente o Doctor Who que tu quer jogar.
0: E a maioria das mecânicas e coisas de D&D, tu pode olhar, pode pegar ali as classes e as habilidades que todo mundo ganha e as paradas e lista quantas delas são focadas em coisas que não são o combate. Sabe? São pouquíssimas. Tem algumas coisas que tu pode me dizer Ah, isso eu não preciso. Não. Mas onde tu aplica elas? No combate. É. Sabe? Porque, sei lá, a inspiração do bardo, ela não é necessariamente só combate. Certo? Sim. Uh, mas do jeito que ela funciona, ela é feita pra te usar aonde? Sabe? Tanto que ela fica até esquisita fora do combate, porque daí, toda vez que tu vai rolar um dado, sabe? Ah... Porque eu não tenho então, turno. o cara vai lá e toca blim blim blim. É. Quando tu parte do princípio que uma parada acontece num turno, ela é feita pra quê? O que acontece em turnos? Combate. Né? Uh, tanto que, geralmente, uh, o D&D, ele fica sempre esquisito quando tu tá fora deste desse combate, sabe? Onde tudo acontece segundo a segundo. E o turno importa, sabe? Sendo que tu vai fazer um teste meio fora disso, o sistema, ele... ele, ele Parece que não encaixa. Tem algumas coisas que ficam meio roubadas, ficam estranhas. Sim. sim. E ele não te dá suporte pra fazer as coisas. Porque, é... voltando à metáfora da Renata, dá pra comer cereal de, de garfo? Dá. Não vou dizer que não dá. Dá. Vai ser bom comer cereal de garfo? Vai ser prático. Sabe? Tu vai te frustrar, o leite tu não vai conseguir tomar, o cereal vai
1: cair do teu garfo, tu vai tentar fincar ele, ele vai quebrar ou ele vai se despedaçar porque ele já tá mole demais no leite que tu não conseguiu tomar.
0: Tu vai, tu vai no desespero, tu começa a virar o, 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 né, a, a tigela de cereal ali pra te poder tomar o leite. então Isso. É, é, isso, é isso que tu tá fazendo quando tu tá tentando jogar D&D, jogar Dr. Who no D&D. Não, eu tô dizendo que, vai, que não tem como. Não, mas tu vai ter que dar tanta volta no sistema, Sim. sabe? Pra ele focar em outras coisas que ele não tem mecânicas. Então tu vai ter que mudar as mecânicas básicas dele, todas pra se encaixarem num negócio que claramente não encaixa.
1: Tu tava comentando ali, né? De que tem as habilidades nas raças, nas classes, nananã. E isso seria outra coisa muito difícil de fazer em Doctor Who. Porque se tu pega o D&D... Ele tem ali um número de raças e classes definido e tal. Sei lá, eu não lembro quantos são. Dez? Põe dez aí. Foda-se. Dez.
0: Mas nem só o D&D, né? O medieval fantástico tem arquétipos bem definidos de personagens. Assim, Isso, exatamente. Você pode fazer combinações tal dentro disso. E aí tu pode passar saídas, estereótipos e papapá. Mas ele tem arquétipos de personagem uh, definidos.
1: Né? Que Doctor Who não necessariamente vai ter. Porque tu tem... É, senhores do tempo, que são totalmente diferentes. Então, se tu pegar o Doctor, se tu pegar o Master, que é né, o inimigo do Doctor e tal, nananã, são abordagens totalmente diferentes as coisas, são pessoas que agem de forma diferente, que enfim, né, são completamente antagonistas na história. E se tu pegar a grande maioria dos personagens, quem é que são esses personagens? São o Doctor, as pessoas que acompanham o Doctor nas suas viagens, que normalmente são humanos, mas a gente já teve alguns aliens e robôs. E deu. E aí tem, sei lá, o Alien da Semana, que é o que tá naquele
0: episódio. É, às tem vezes alguns tem aliens que um outros personagens é, que aparece ali e tal. É, pois mas, é. Mas assim, a, a campanha eu imagino que vá focar em quem tá viajando junto, né? Exato. E aí, como é que tu vai fazer
1: um esquema de raças e classes, como é separado no D&D, se não tem... Não tem essa variedade, assim... Não é que não tenha, porque tem muitas raças alienígenas e tal em Doctor Who... Mas... Não... Não... De novo, não é assim que Doctor Who funciona. Então tu tá querendo jogar outra coisa... O que tudo
0: bem. E eu diria que mais do que isso, Renata, é que quando tu coloca as pessoas, uh, quando tu vai jogar medieval fantástico, eu acho que faz muito sentido tu jogar num arquétipo, porque a tua função na história, ela consegue ser resumida a um arquétipo, sabe? Sim. Por mais que tu vai brincar com os tropos e tal. A função de um personagem dentro de Doctor Who, ela é muito individual. Porque, uh, por exemplo, a primeira uh, a acompanhante do Doctor na série nova, na série de 2005, que saiu agora, é a Rose. A Rose é alguém uh, de um, do subúrbio de Londres, ela trabalha numa loja, e ela, ela é jovenzinha e ela não tem muita perspectiva da vida dela, sabe? Eu não sei Sim. que arquétipo tu colocaria pra ela, É. porque a ideia toda da Rose ser escolhida pra ir com o Doctor é porque ela tem alguma coisa única. Que a gente vai aos poucos, sabe? E as coisas que ela vai usar pra resolver os problemas e pra, uh, sabe... Lidar com as coisas vão ser muito únicas dela, sabe? No caso da Rose, tem as famílias. Sim, vão vir dessa experiência
1: dela de ser uma pessoa mais... É, sei lá, eu, eu não quero nem dizer uma pessoa
0: simples, mas tipo uma pessoa comum, entendeu? É uma pessoa comum. É, é muito sobre ser comum. Todo mundo em Doctor Who é, é, são pessoas muito comuns que são colocadas em situações extraordinárias. E vão aos poucos, sabe? Porque a Isso. ideia de Doctor Who é pegar essas pessoas comuns e mostrar como elas são extraordinárias. Mas elas não são colocadas em caixas. Porque elas são únicas. Essa é a graça, sabe? A graça é que cada pessoa que começa a viajar na tardes é única de uma forma totalmente diferente, sabe? Das outras pessoas. E, e ela não só é única, mas ela também vai ser
1: mudada pela jornada.
0: É, isso, isso é outra
1: grande parte da narrativa de Doctor Who.
0: É como a jornada muda o acompanhante do Doctor e como o acompanhante muda o Doctor. É muito sobre a interação das pessoas e é muito sobre a individualidade da pessoa, sabe? Então, é, pra mim, não faz sentido tu montar o teu personagem num sistema de raças e classes, ou, sabe, como é o D&D. O que faz sentido é tu ter personagens muito modulares, né, Sim. aquela coisa de tu vai colocar características, tipo, ah, essa pessoa, ela é impulsiva, ou ela é mais cautelosa, sabe? ela é uma pessoa distraída, sabe, pensa na dona, como é que tu definiria a dona, a dona é maravilhosa, perfeita, incrível, não existe Sim. ninguém, Sim. não tem como definir aquela mulher, entendeu? É, exatamente. E cada um é tão diferente que é como a Paula disse, não
1: tem como tu encaixar, tipo, ah, não, o acompanhante do Doctor. Não pode ser tanta coisa,
0: sabe? Se tu parar pra pensar, assim, se eu resumir, a dona talvez pareça com a Rose. Porque ela, ela não é tão jovem, mas ela também não tem, sabe muito o que fazer com a vida dela, ela tá num emprego que ela não se importa muito, sabe? Ela não tem muita perspectiva, mas elas são completamente diferentes. Elas encaram as coisas de uma forma muito diferente, Sim. Sabe?
1: e claro, todo mundo que viaja na tardes com o Doctor vai ter esse negócio de não ter tantas ligações com a vida e perspectiva com a vida, porque se tu tem tu não vai embora com um desconhecido numa cabine telefônica pra voar no tempo e no espaço, se tu tem família emprego ah, sabe? sei lá,
0: a, a Marta tira um sabático a Marta tinha tava um ali, sabático. formada em medicina. Não, ela, ela era ela estudante
1: tinha... de medicina.
0: Ela era estudante. Mas ela já tava na residência dela. já tava quase se formando. Sim. É, sabe? Então, depende muito, né? E a... Mas a graça desses personagens é isso, né? Eles terem essas características únicas e até inesperadas, sabe? De como eles vão lidar com as coisas. Porque... Como a Renata começou a comentar antes, tu resolve as paradas de Doctor Who de uma maneira extremamente, tipo, é pensando, sabe, fora da caixa. Quase todos os momentos que a gente vai lembrar de Doctor Who é alguma situação que tu tá, tipo, meu Deus, não tem como resolver isso. E vai resolver isso de uma maneira totalmente inesperada, sabe? Ah. Sim. Poxa, eu pensei numa coisa, né, na pauta que eu botei uma parada que o próprio Doctor faz, que é tipo, pensa o seguinte, pensa numa horda de crianças zumbi com uma máscara de, de gás de Segunda Guerra, sabe? Te encurralando e perguntando se, se uh, tu é a mãe deles. É. é, de uma maneira extremamente creepy, assim, verdade seja dito. Uh, e, sabe, não tem o que fazer se ela encostar em ti, tu vai virar que nem ela. E aí, o que, que o Doctor faz? O Doctor vira pra criança é com a cara mais séria e severa que ele consegue e fala, vai pro teu quarto. E a criança vai, entendeu? <risos> e no D&D, isso só aconteceria se tu tem, sabe, 20 de carisma pra fazer esse teste de persuasão. Sim. Sabe? Enquanto que uh. algum
1: outro sistema, ele pode te dar um recurso que sei lá, tu tem algum ponto que tu gasta, e aí tu diz tá, ah, eu vou nos livrar dessa situação aqui de um jeito inusitado. E aí tu diz, vai pro teu quarto, e o negócio é solucionado. Sim. Sabe? Sim. É esse tipo de coisa que a gente tá dizendo. Não é que não dá pra fazer com teste de carisma. Dá. Mas o Doctor e, e as personagens de Doctor Who são personagens que dificilmente vão falhar. A falha acontece, ela existe, claro. Mas ela sempre pode ser remediada, tu sempre, sabe, tu sempre tem um recurso, tu sempre tem a tua criatividade, tu sempre pode inovar.
0: Ele precisa de um sistema que valorize a criatividade, e o D&D não valoriza a criatividade. O D&D, ele valoriza que tu faça o que diz na tua ficha. Ele sabe? valoriza uma estratégia muito mais que a criatividade. Ele te dá números, ele te dá habilidades, ele te dá probabilidades, e ele valoriza que tu use elas, Sabe? Tu pode agir fora do que tá na tua ficha? Tu pode, mas o sistema não vai te ajudar em nada. Vai ser comer cereal com garfo. Sabe? Uh, e eu tava... E outra coisa que é muito nessa questão de sair da caixa, se tu parar pra pensar, Renata, é que hum. Dr. Who faz isso com as próprias regras do cenário. Né? O canon de Dr. Who, as regras do mundo de Doctor Who, elas são constantemente quebradas. E isso Sim. é algo, então, uh, é como se tu tivesse essa habilidade aqui, e essa habilidade, ela tem uma limitação, como qualquer habilidade de D&D vai ter, sabe? Então, ah, uh, uh, eu vou dar exemplo mais óbvio pra quem assiste Doctor Who, tá? O Doctor pode regenerar, quantas vezes eram? 12? 11? 12, 12 vezes, 12 vezes. 12 vezes, tá? Uh, então, tu presume, né? Regenerar é quando o Doctor muda todas as suas células e vira uma pessoa nova, né? Uh, então, tá, tu te, teu personagem tem essa habilidade de regeneração aqui, tu pode usar ela 12 vezes. Aí tu chega na vez. na décima segunda vez, foda-se! Pode regenerar de novo. Por quê? Porque sim, porque aconteceu um negócio, sabe? Porque uma circunstância extrema aconteceu e foi pedido aos senhores do tempo, e os senhores. E é assim que o Doctor Who funciona. Sabe, é, Dr. Who o tempo todo te diz, não tem como fazer isso pra na cena seguinte fazer isso, sabe, e isso é Dr. Who, não é que, ah, tá, mas isso é o doutor, isso é a doutora, isso é tipo, sabe, uh, super poderoso e tu não pode evitar, não, isso é todo mundo, sabe, uh, é o tempo inteiro isso sabe? Eu, a regra tá lá e ela tá lá pra ser quebrada. E um sistema como o D&D não consegue fazer isso. Tu precisa que, de um sistema que seja aberto e narrativo. Pra que tu possa... Tu precisa, enquanto uh, jogador, poder se meter na história tanto quanto quem tá narrando, sabe? Essa divisão de poder do D&D não funciona pra Doctor Who. Porque tu tem que poder interferir na história, senão não é a Doctor Who. Se tu não pode interferir na história, se tu não pode quebrar aquele mundo, Sabe? Não é Dr. Who.
1: Exatamente. Mas, Paula, no que, que a gente jogaria Dr. Who, então? Já
0: que a gente não vai jogar em D&D. Isso. A, a Renata deu uma olhada, como ela falou, no sistema de Dr. Who. E a gente achou legal. Mas eu vou deixar ela falar mais, porque ela leu mais do que eu. Eu jogaria em Fate. O Fate é bem mais aberto na sua criação de personagem. Então, tu vai, de, tu vai criar aquele, aquela pessoa... Sabe? Nos mínimos detalhes, do jeito que tu quer. E tu vai definir coisas sobre ela, sabe? Definir se ela é alguém corajosa, se ela é alguém cautelosa. Se ela... Ah, ela trabalhou nesse lugar. E todas essas coisas vão dizer... Vão ser úteis, sabe? Essa... Tudo isso que tu vai botar pra te definir vai ser útil. Isso, pra uhum. mim, é muito Doctor Who, sabe? Sim, é bem Doctor Who. Inclusive, quando
1: a gente tava falando... É, antes mesmo de tu comentar, porque eu nunca joguei Fate, né? Eu só sei de Fate do que tu já me falou e tal, do que eu já vi o pessoal comentando. Mas eu pensei em Fate justamente porque Doctor Who é muito cheio disso, de tipo... Eu sou o Doctor e tu não vai passar daqui porque eu sou o protetor deste planeta. E é Isso. muito sobre essas coisas, Exato,
0: né? Porque no Fate tu tem os teus aspectos, Sim. né? Que essas paradas que a gente tá falando, que tu define sobre o tua personagem... Uhum. E essas coisas, elas são verdades absolutas sobre ti. Sim.
1: E todos os personagens fazem isso. A dona faz isso também, quando ela fala que ela, ela só é uma estagiária. Ela, e ela usa isso pra conseguir fazer as coisas, porque ninguém acha que ela vai fazer algo grandioso e ela vai e faz.
0: É, sabe? Doctor Who é muito sobre isso, sabe? O, eu tô pensando agora no, no, no Rory, sendo a pessoa que viveu dois. Esperou dois mil anos, sabe? Na, sentado em frente de uma caixa pela. São, são ações e coisas e fatos sobre esses personagens, sabe? Por que, que o, o, o. Porque o Rory, esse personagem, ele fica dois A gente tá dando um monte de spoiler de Dr. mas...
1: Ah, isso é no es... Gente, essas temporadas foram um milhão de anos.
0: É, spoiler prescreve. Uh, mas o Rory, ele é tipo esse cara. E, e ele, ele é noivo da Amy, que era a companheira do Doctor. E aí ele fica uh, dois mil anos, eu acho, sentado isso. na frente da caixa que ela tá dentro. E por que, que ele fica isso? Porque uma das coisas que define o Rory é que ele é totalmente apaixonado e maluco pela Amy. Ao ponto de que ele sobrevive dois mil anos esperando por ela sentado na frente de uma caixa. Isso. Porque sim!
1: Exatamente. Sabe? E isso é Doctor <risos> Who. É. Enquanto que a Amy, por sua vez ela vai ser aquela personagem que nunca vai perder a fé no que o Doctor sabe fazer e pode fazer porque ela é a menina que esperou esse é o título dela a série chama ela assim por muito tempo por várias várias vezes então de novo é outro fato sobre a Amy e assim vai e todo mundo tem alguma coisa assim é
0: muito fácil de pensar os aspectos do... se tu parar eu consigo pensar no aspecto de todo mundo agora em três assim, segundos sabe?
1: né é é, é muito fácil
0: porque todo mundo é assim sabe, e a, até a, a, como a, a, a questão funciona, a ideia de que tu pode usar os pontos de fate pra botar coisas na cena pra interferir na cena né, tanto pra a, até puxar esses aspectos de uma forma negativa, às vezes sabe, porque também pode ativar os aspectos do, né, essas de, coisas que te definem, sim de uma como forma como o Doctor negativa. já
1: fez também episódios em que ele acha que ele é o supremo invencível e que ele pode fazer qualquer coisa e ele quebra
0: a cara Exato, porque ele é o né, Ele é o senhor do tempo que sobreviveu, sabe? Ele é o Vitorioso. Uhum, o Vitorioso. Então, tem vários momentos assim uh, em Doctor Who que são 100% Fate. E sabe outra coisa que o Fate funciona muito? Uh, hum. Que, tecnicamente, a derrota... Se, presumindo que se entre num combate ou num conflito, a derrota no, no Fate ela é negociável. Né? tu pode se render e aí, se tu se render as duas partes envolvidas vão negociar o que acontece se tu perder a parte vitoriosa vai decidir o que acontece contigo, mas não necessariamente quer dizer que tu morre sabe e isso também Sim. é muito Doctor Who sabe, essa, essa coisa de essa parte mais cinematográfica de tipo, negociar e decidir como a cena vai se resolver e como ela acaba sabe, assim eu acho que Dr. Who é como uma luva em Fate. Mas, eu acho que Fate não é um sistema simples de começar a jogar por ele. Porque ele é um sistema bastante aberto pra criar personagem, pra jogar. E ele é um sistema que espera que tu tenha muita independência na hora de criar a história, sabe? Uh, que tu tenha muita iniciativa na hora de criar e se envolver. Porque quando tu joga Fate, é como se tu estivesse narrando também sabe é parecido pra quem já jogou Street of Mist é parecido com uma questão não, não em sistema, mas com o jeito de jogar do sétimo mar, sabe, que tu não tá reagindo tu tá agindo, tu tá botando coisa na cena tu tá narrando junto então, eu não sei se é um sistema que é fácil pra todo mundo jogar sabe, e aí que entra a, o sistema de Doctor Who né, isso esse sistema de Doctor Who, ele vai funcionar
1: da seguinte forma. Eu li muito por cima, tá? Então eu não tenho, assim, nenhum conhecimento mega específico, mas as rolagens nesse sistema, elas vão ser 2D6, mais atributos, mais habilidades, e mais alguns traços que o personagem vai ter, algumas características dele que vão dar alguns bônus em situações e tal. Vai ter uma dificuldade que vai ser definida de acordo com o que está tentando fazer, e ele tem um esquema de que é, o teu sucesso ia a tua falha tem graduações. Então não vai ser sucesso-falha e pronto. Vai ser sucesso, mais ou menos. Sucesso ok, sucesso muito bom. E a mesma coisa com a falha. Isso vai depender quanto maior ou menor sai a tua soma final do desafio do teste. E o que eu achei bem legal dele é que, primeiro, ele tem atributos, mas não são os mesmos atributos de sempre do D&D. Tu vai ter atributos, por exemplo, que é a coordenação, presença, criatividade, que são coisas bem Doctor Who. E esses, essas características de personagem que tu pode pegar vão funcionar como o, o, essa mecânica de fate, de pensar também né, em quem é aquele personagem e escrever fatos sobre essa pessoa. Só que eles já vêm listados com vários tropos presentes nas histórias de Doctor Who. É um pouco parecido com Savage Worlds.
0: É, eu acho que é aí que, que dá uma diferença, né? Que tu não vai ter que pensar as coisas do zero. Que nem tu vai ter que pensar pro Fate. Ele vai te dar... Como é um Isso. livro todo dedicado. Ele vai te dar apoio. Uh, tu tinha comentado também antes, quando eu tava olhando. Que tem as questões de, tipo... Como se fossem posturas que tu vai ter nas cenas. Do que que tu tá fazendo. Se tu tá... Tem. São
1: coisas bem específicas de Doctor Who. Que tu pode ser uma pessoa que é na cena. Quando tu vai né, engajar numa cena de ação. Tu pode ser a pessoa que fica falando, tentando convencer, tentando enganar. Tu pode ser a pessoa que sai correndo ou que tá te movendo de forma rápida pra fazer alguma coisa. Tu pode ser a pessoa que tá fazendo algo, consertando uma máquina, criando um objeto, algo assim. Ou tu pode ser uma pessoa que parte pra briga e vai lutar. Que são coisas também, né, bem Doctor Who. E o que eu achei muito legal dele também é que ele tem uns pontos de história. O que, que são esses pontos de história? Basicamente, tu vai ganhando. Eu não sei qual é a mecânica de ganhar eles durante o jogo. Porque, de novo, eu li muito por cima esse sistema. Mas tu pode gastar eles. Ah, sei lá. Tu não sabe o que fazer na cena? Porque tu não, não tem muita certeza de como tu pode consertar. Ou de onde tá a resposta. Ou... Tu pode gastar um ponto para que quem estiver narrando te empurre a direção certa. Ou te dê uma pista. Tu pode gastar um desses pontos para dizer... Resolvi! resolvi, eu tive essa ideia aqui e eu resolvi, e aí tu muda a cena tu coloca um negócio extra e tal vão, vão ter vários é, jeitos diferentes de gastar esses pontos e é justamente o que eu comentei antes né que tu precisa ter num RPG de Doctor Who uma mecânica que te permita enlouquecer, e essa é a mecânica nesse RPG, então eu achei assim Sim. eu não joguei, mas de ler ele rapidinho, ele me pareceu emular muito bem o que Doctor Who é
0: é, e eu acho que ambos esses sistemas, eles vão te dar experiências muito melhores do que o D&D, né? Credo. Uh, e um, eu acho que a diferença tá mais que no sistema próprio de Dr. Ruto, vai ter apo mais apoio, sabe? Pro que tu tá fazendo. É, como, é, é um chão mais sólido, sabe? Sim. Ahn... Uh, a diferença é que ele é um sistema de Doctor Who, então tem que comprar ele em euro, é meio salgado. É meio e salgado. é um sistema inteiro. E é um sistema inteiro que tu tem que ler só Isso. pra jogar São Doctor Who. São 250
1: Rui, enquanto... páginas, mais ou menos. Mas ele tem, tipo, uh, descrição de criaturas e tal. Se tu já conhece Doctor Who, tu não precisa ler ele tanto, né?
0: É, mas ele é bem lindinho. Mas grandinho. é um sistema dedicado. Enquanto o Fate, tu pode é. usar pra mil outras coisas. Né? Talvez assim, tu já até já saiba.
1: E assim, ele custa 27 euros... Mas tem na internet, pra quem sabe procurar. Então é isso.
0: Né? Uh, mas assim, uh, talvez vocês estejam pensando aí que. Ah, uh, ah, mas eu posso fazer tudo isso em DD, sabe? De ser é chata. Acho que não, porque vocês estão aqui, vocês ouviram até o momento. E talvez tenha gente por aí falando que... Ah, mas também não é pra tudo isso. O que que importa, sabe? De... Uh, fa que vão lançar, só não jogar, etc. Mas assim, imagina que eu tô aqui sentada, de boa, vendo a minha vida. E aí a Renata chega na minha, sabe, feliz da vida, com um garfo na mão e diz... Comprei pra comer cereal. Eu vou para <risos> pra ela com a cara de tipo... <risos> Tu foi, tu sabe? que tu vai sair, tu vai até a loja, tu vai comprar um garfo. Porque é isso que tá acontecendo. Vai se gastar tempo, dinheiro... O... E o pior de
1: tudo é que a colher não tava em falta, gente.
0: Essa metáfora tá incrível. Ai, a gente já tem o poderoso chefinho botando forminhas. Agora a gente tem o cara que comprou, e é um garfo chique o é um garfo bonito, ele continua sendo o poderoso chefinho, que é o bebê tentando comer cereal de garfo é bebê, na verdade é papinha tá comendo papinha de isso. garfo
1: que delícia
0: eita uh, mas é isso, então gente, então assim uh, só que dá, sabe, pra comer papinha de garfo, porque tu consegue levar 5 horas pra comer papinha de garfo Uh, não quer dizer que a colher não te resolveu o teu problema em 30 minutos? Fica aí o pensamento, fica aí a reflexão. Né, Renata? Uh, antes de tu dar os jabás, eu vou deixar uma pergunta prática. Uh, vocês uh, gostariam de ver a gente falar sobre, mais sobre a RPG de Doctor Who? Quantos fãs de Doctor Who tem aí no Caquitas? Alguém tem interesse de ver a gente? Porque assim, eu acho, Renata, não sei. Se gente o suficiente quiser, a gente, a gente pode ler esse sistema aí e o ver sistema, qual é. Ou é? E Ué, ver qual é. acho uma assim, boa. Assim, quando, quando, aí já é outra história. Sabe? Mas a gente podia.
1: Super podia. Lá, gosto de
0: Doctor Who, assim, caso vocês não tenha notado.
1: E ele uh. não é um sistema tão demorado, assim, de ler, porque a gente já sabe muita coisa de Doctor Who, tem muita coisa que a gente pode pular. Não precisa Sim. ler o que é um Dalek.
0: É. Mas eu também não sei quantas pessoas que estão aí que não ficaram boiando nesse negócio de hoje, que a gente ficou name-dropping, assim, sabe? Jogando nomes Dona, Rose... Gente, vamos ver Doctor Who, é maneiro.
1: É maneiro. Assim, é, comecem lá pela temporada de 2005 e se agarrem nos primeiros episódios, assim, que o primeiro episódio ele é difícil, mas ele tem seu valor, então eu continue aí. Eu tenho uma dica, aí.
0: é, tem um hack pra isso aí, se tu tem, começou tem, a assistir Doctor Who por 2005 e, tipo, não dá, porque é bizarro. Eu, eu, não, vou eu não vou discordar de ti, é bizarro. O hack é o seguinte... Começa a ver na quinta temporada. Ai, é, mas eu gosto de ver as coisas pelo começo. Se tu começar em 2005, tu não tá vendo pelo começo. Tem, tipo, 15 temporadas antes disso. Começou supera. em
1: 64. Então, supera é, que é. não
0: tem isso com o Dr. Rui. E como eu disse, tu não vai ver todos os episódios, Que a BBC jogou o episódio fora. Então, supera esse negócio de ver todos os episódios. Na ordem. Começa pela quinta temporada. Por quê? Porque na quinta temporada, a,
1: a BBC... Zera tudo, né?
0: Meio que dá uma zerada toda... É.
1: Por e eles quê? investem mais dinheiro também. Eles fazem duas coisas, isso. né? Tem o esquema da regeneração que a gente falou, que muda o Doctor e tal. Muda quem acompanha o Doctor. E eles injetam dinheiro pra
0: tentar fazer isso se, lan se lançar nos Estados Unidos. É, porque a quinta temporada é quando o Doctor Who começa a passar na BBC América. Quando a BBC pega os direitos de volta pra passar nos Estados Unidos. E aí... A primeira temporada da série nova, ela não faz o menor esforço de apresentar o que é aquela série, quem é esse personagem e o que tá acontecendo. O primeiro episódio da quinta temporada chama Rose. Por quê? Porque ele apresenta apresentar a Rose, que é a companheira nova. Não o Doctor, não a Tardis. Porque o público, o público inglês, apesar de fazer 15 anos que Doctor, que Doctor Who tava fora do ar, o público inglês conhece Doctor Who. A quinta temporada é feita pra apresentar Doctor Who pra um público novo. Então ela vai ser muito mais fácil. Mas dito isso... Se vocês gostarem de Doctor Who a partir da quinta e vocês não voltarem pra ver a primeira temporada de, e as quatro primeiras temporadas que tem antes disso, vocês estão cometendo um crime contra vocês mesmos, tá? Que é não ver o nono e o décimo doutor. Crime. Cadeia. É isso.
1: E se eu posso incentivar vocês a voltarem nessas temporadas, saibam que o primeiro doutor dessa, né, no caso, o nono doutor, ele é anti coroa britânica, então as mídias sociais dele são ótimas quando ele fica mandando a, a parasita tirar aquela coroa da cabeça e o décimo doutor é o David Tennant é
0: tudo que eu, que eu posso dizer é, assim é mas, é é. e se tu, se tu não sabe de quem a gente tá falando, eu tenho pena de ti. <risos> Veja o Doctor Who e resolva isso. Ele vai saber e tu vai que adorar. Triste. Imagina que triste não, não saber que o tenant e a, e a Georgia existem. Eles me dão tanta alegria. É verdade, existindo. é verdade. Mas
1: quem quiser mais dicas sobre Dr Who, onde assistir, quando começar, qual episódio que eu vejo? Nos manda uma mensagem nas redes sociais, a gente te ajuda. E se quiser ter uns papos mais a fundo de Dr Who. Apoie a gente pelo Apoia-se PicPay ou padrinho e venha fazer parte do nosso grupo de padrinhos para bater esse papo e descobrir, o, né, enfim, o mundo maravilhoso de Doctor Who ou compartilhá-lo com os outros. Além disso, vocês podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design a Editora Chaco com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, a Forja Online com cupom CAQUITAS5 e a Caverna do DM com 10% de desconto em todo o site pelo link na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do
0: Minilute. Isso, então, tchau pra vocês e até mais. Até. Ah, é, deixa eu deixar uma pergunta não prática ah. pra vocês, que é, vocês estão, né, vocês ouviram a tarde na porta de vocês, tá? Pra onde vocês vão? Pro passado? Pro futuro? Pra que passado? Pra que futuro? Pra que planeta? Pra que lugar? Uh... É isso. Beijos. Beijos. Eu vou matar o bebê
1: Bolsonaro no, no berço. <risos>